1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆国家互联网信息办公室最近公布《网络信息内容生态治理规定》，而且是从三月一号正式实施。根据大陆国家网信办表示，这个新规定目的是在营造良好的网络生态。保障公民、法人和其他组织的权益，并且维护国家安全跟公共利益。不过，这个新规定让许多大陆网民是觉得一点都不买账，甚至戏称这是网络大屠杀时代的正式开始。以后网络恐怕只剩下好消息了。究竟这个新的规定内容是什么？网民为什么会认为这是严重的钳制网络自由的新措施呢？另外，我们也知道中国大陆的互联网发展相当的快速，而在去年底，我们看到。大陆的互联网金融风险专项整治工作领导小组曾经发布了一项通知，要求所有的 P to P 平台必须在一年内消偿所有的贷款，并且转型为小型的贷款公司。我们知道 ，P to P 曾经是中共当局以金融创新来极力鼓吹的一个。金融平台为什么短短几年内却成为金融市场的燎原之火，而且要大力的来整顿？今天在节目当中，这相关的信息，我们特别邀请《中国时报》副总编辑白德华为大家来进一步的分析跟探讨。好，另外今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟大家介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。既然今天在主题单元要跟大家来关心的是大陆的网络方面的新规定、网络方面的资讯，我们就来谈谈大陆的这个网络的用词。呃，其实也是跟电脑用词呃是相关的。其实，在台湾我们都称网络道路的路网络，但是在大陆地区是叫做网络网络联络的络。网络在台湾叫做网络，那你要使用网络，网络你当然要通过电脑了。电脑上一集我们也提到，像是有一些专有名词在两岸的使用就不太一样，比方像是最常使用的滑鼠，当然现在有些人不用滑鼠，用手指头滑就可以了，手指头代替滑鼠，在台湾叫滑鼠，在大陆叫鼠标标。就是目标的标鼠标，就是台湾所说的滑鼠。另外，我们也知道，在电脑当中有许多的呃可以使用的视窗，台湾叫做视窗，大陆叫做窗口啊，是更明白一点。台湾所说的视窗，大陆叫做窗口。另外，我们所说的磁碟啊，磁碟机、磁碟，大陆就叫做磁盘。晚盘的盘，此盘好，再跟朋友复习一下。大陆所说的网络，台湾叫做网络，网络信息，大陆称网络信息，其实台湾叫网络消息。那大陆呢是叫做信息，所以他们通常是称为网络信息。台湾说华鼠，大陆叫做华标目标的标。另外，大陆所说的窗口，就是台湾所指的视窗。还有台湾称词碟，大陆叫做词盘。好，这是相同事物在两岸的不同用语用词。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。萧亚轩所带来《受够了》。
0: 两岸。
1: 新冠肺炎疫情现在可以说是冲击全球，到底什么时候会告一段落，大家都不敢说。而也因为疫情的严峻，所以网络消息相当的纷杂，也容易造成不必要的恐慌。先前，大陆国家主席习近平就曾经多次的强调说，抗击新冠肺炎要管控好舆论的走向。所以，在这个情况之下，中国大陆从三月一号就开始实施新的网络治理措施，要求网络内容提供者不可以造假，也不能肉搜、网络霸凌等等行为。被外国媒体认为这是中国大陆可能是最严格的网络整肃措施。我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对大陆从3月1号开始实施的网络信息内容生态治理的这个规定，来跟我们聊一聊。副总编号
0: 好，主持人好，大家好
1: ，好。大陆的国家互联网信息办公室所拟定公布的《网络信息内容生态治理规定》从三月一号已经正式的实施了。大陆的国家网信办表示说，这个规定目的是在营造良好的网络生态，保障公民、法人跟其他组织的权益。维护国家安全跟公共利益，所以看起来是利益良好。不过大陆网民呢，却戏称这是网络大屠杀时代的正式开始，以后网络恐怕只剩下好消息了啊！看来网民的看法跟大陆呃这个官方的看法是有天差地别啊。请这个副总编跟我们聊一下，到底这个规定的主要内容是什么呢？
0: 是因为我觉得中国大陆哈，其实网民也是很无奈了。国务院本来就是一个网络信息办公室嘛，对。然后后来习近平上台以后，他又成立一个中央网信办，等于是中央、党中央直接控制。那你说像网民来讲的话，大家都不太喜欢被管嘛？对。台湾也是这样子啊，所以我觉得网民的感觉就是说，你只要是成立一个规定、新的一个法规出来。大概基本上就是又要管我们了啊嗯<哼>啊！那其实像以这个整个三月一号才实施哈、啊，我觉得三月一号实施就是跟大陆三月初的一个状况，整个疫情发展比较高峰的时候有关了。嗯哼，那那时候其实我们知道是包括像很多呃一开始最有名的就是有一位医生李文亮
1: ，李文亮是少者对那李、嗯
0: 、对那崔少哲的话，他一开始后来马上就过世了，没多久。嗯但是一开始他是报了这个料，但是甚至被这个湖北省的当地的一些包括公安啊、网信这个办公室哈去查，嗯，那说他是谎报，而且是假消息，那结果还被被查办、被训诫，对，那当然他还还是医生，可是问题就是这种情况，就是还甚至上了中央电视台，所以我觉得他一开始的利益哈很简单，就是要避免呃假消息乱窜，嗯，但是你想想看。结果证实了李文亮这个事情，它是确实的消息，
1: 没错。如果
0: 那时候能够在第一时间确定说它不是假消息，你好好的去治疗疫情，嗯，那其实一开始中国大陆不会扩展得那么快，嗯、对，对而且甚至不会散溢到全世界各地，哈。是这个，现在也大家在讲这个问题嘛，嗯、<哼>会觉得说，你中国大陆如果第一时间能够把抑制住这个小小的火苗的话，它就不会燎原嘛，对对。对,对，所以我们看说三月一号。这个新规范本身是为了这个事情哈，嗯。但是里面我觉得有一些条款是比较引起争议的了哈。嗯、比如说，它第七条，它第七条讲到说，为了防范跟抵制不良信息哈，像包括比如使用夸张的标题啦、炒作绯闻丑闻啦，嗯，那不当评述自然灾害的重大事故，那带有暗示性、挑逗性、易使人产生联联想的一些问题，嗯，这些都在。这个这个管制之内，
2: 嗯
0: ，那我们就觉得很奇怪啊！你所谓这个什么不当评述自然灾害，比如说这样、嗯、这种事情，算不算自然灾害
2: ？嗯、好，那
0: 你如果假设它是自然灾害，你怎什么叫不当评述？是那另外比如说你使用夸张标题，对，其实我们
1: 媒体本来就喜欢夸张标题啊
0: ，这是媒体的一个做法哈
1: 。对啊，不然怎么能吸引人呢？是啊
0: ，但是问题就是说你怎么你谁来评断？嗯、
1: 对对对。
0: 好，那你说好，网信办或者每个地方主管来评判，嗯，那评断的话，如果觉得你有问题，你就违反了这这一个最新的一个规范，是。那公安就来找你啦，可能就要罚款啊、嗯、拘留啊什么的。嗯、<哼>好，那严重有可能还判刑。嗯
2: 、<哼>所以这
0: 个我觉得就是一个很大争议。是<對>。那里面你看它，呃，大概十几个条款里面哈，像比如说第五条，那第五条也是很奇怪啊。嗯、第五条它。里面谈到说啊，这个网络信息的这个不管制作者、复制者、发布者哈，他要宣传习近平新时代的社会主义思想与理论，嗯嗯，对，那还要展示经济社会发展的亮点，那宣传党的理论，嗯，那这个很奇怪啊，这个就好像说哈，上次湖北我们知道武汉这个疫情的问题，嗯，好，那你封城，那封城得到了一定的效果。对，那整个疫情开始往下降的时候，我们突然看到湖北的市委书记啦、啊，一堆人出来表忠心，啊，就要感谢党，感谢什么习近平，感谢这个整个哦共产党对什么中对这个武汉对中国的帮助。嗯哼，那我们就觉得这个好像回到
1: 毛泽东时期、哦、啊，造神
0: 。没错，那像这些东西，其实哈、哦，嗯、<哼>你说那么已经慢慢走入现代化的一个国家里面，嗯，大陆。留学生回到中国工作了一大堆啊，对，而且外国外资在中国大陆也是相当大庞大的群体，<是>那你还是用这种很传统的一个思想，嗯，去钳制，啊，去引导，那你说难怪网民会不高兴嘛
1: ？对他这个规定啊、哦。嗯一共有八章四十一条你刚刚列举了几条，就是说大家觉得嗯比较不可思议或争议的地方，尤其是说它的那个红线到底画在哪里？那好像都是由这个。政府官员自己来认定，你违法就违法，你不违法就不违法啊。对，在这个四十一条里面，它又分为这个所谓的违法信息跟不良的信息啊。嗯、那违法信信息也是很笼统啊，<是>他就提到说是危害国家安全、泄露国家机密、颠覆国家政权、破坏国家统一，嗯，还有否定英雄。烈士的事迹跟精神，嗯、这个也算啊、哦。嗯、另外就是什么宣传邪教或者是封建迷信，嗯、侵害他人隐私啊，以及散布谣言、嗯、扰乱经济社会的讯息，嗯、这个都算是违法信息，就是比较严重的。但是呃，就像副总编刚刚所提到的，这个怎么去认定它啊？比方说，你危害国家安全，你泄露国家机密，那到底什么样的是算是国家机密，<對>什么不是国家机密？<錯>这帽子好像可以乱扣因。因
0: 为你国家机密这个东西哈，就是说，其实在很多民主国家里面，它很清楚。嗯，那比如说好，你说像呃国家安全的机密，是它本身是有一个界定的基础。嗯，但是在中国大陆哈，我就有两个问题啊，嗯、一个就是说，它其实认定的单位是。很笼统的，比如说是谁来认定？是不是只有国安局这种单位认定？哎
1: <是>，可能地方政府官员就可以认定了，对,啊、对不对？
0: 甚至低到甚至只要是你是处级的干部、科级的干部，嗯，你都可以检举，嗯、甚至老百姓也可以检举。是那认定基础就很奇怪，所以我觉得他们这是一个很大的问题啦。嗯、那另外就是说，民众你如如果说被检举了，那到底？民众他本身其实是陷在一个惶恐的一个范围内。对，那你要到什么程度？嗯、比如说，好，你今天谁能够来决定你？嗯，是除了法律司法的一个手段之外，最重要是一开始就是党的一个手段。嗯，嗯那共产党本身它有很多前置的一个方式，它不只是司法。所以这个我觉得是另外一个是被外界比较算是诟病诟病的一个地方。因为其实中国大陆像习近平哈，他一直说要。做一个完善整个法治治理的一个概念嘛？对
1: 对对。但
0: 所以后来他那个中共中央纪委嘛，嗯，为什么要改到有国务院隶属？嗯嗯。那你国务院隶属的原因就是你整个能够按照行政程序法治化嘛？是。那可是问题是现在还太多党本身就可以决定，嗯，所以其实我觉得网民可能也是这一这一点，他觉得你看这个明明就是一个呃行政法规啊，但是却里面还有含包含。党哦，应该宣传党的理论，党<對>的思思想，嗯、那这个就是混淆了嘛。嗯哼哼，而且你看，好像我们知道以前中国大陆有很多英所谓的英雄啊，像雷锋嘛。对，啊，雷锋的话，你说在那个年代，六七十年代，他是一个很很算是很典型的一个英雄人物啦。嗯嗯<哼>，他呃，就是对自己哈，因、啊、为我就要学习
1: 雷锋嘛，哎、雷锋精神嘛。对他以前
0: 感觉就是一个像清教徒嘛。嗯嗯<哼>，你做什么事情，我自己很清苦。
1: 对,对，但是我就是
0: 要帮助人
1: 。对对,对。
0: 但是你说在呃现在这个时代哈、哦，你去宣传这些英雄事迹，比如说好，我民众我不喜欢雷锋那种，我宁愿当一个什么企业家，嗯，啊宁愿当大陆首富啊、哦，学马云，好好的做什么电商平台，嗯，那这个是算不算抵触？是算算不算说我否定英雄化的一个时机？嗯,嗯，对，所以他这个就是一个最大的问题，就是在于解释权就在他手上。
1: 对，对，我觉得这个宣传正能量的信息，这个真的是就是很很八股啊，过去很传统，就是早年中国大陆那种造神，或者是在那种文化大革命的那个时期，只能跟着。主旋律去走，没错啊，就是整个社会要进化，那所有的言论都要进化，啊、所有的媒体都要进化，所以网民就会觉得说，这个好像有点过头了。就是这个新的规定，跟相较之前这个国家安全信息的这个规定，<对>似乎这一次又更加的紧缩了。因为
0: 我是觉得这样子了，嗯、因为一方面其他的法律哈、哦，它的替代性也在，比如国家安全法嘛。嗯，他本身其实有一些，比如说他谈到像第六条来讲哈，嗯，他提到说不得，反正呃，复制啦、制作啦、发布那些危害国家安全，刚刚主持人也提过嘛，是啊，那不不得泄露国家秘密啦，颠覆国家政权、破坏国家统一，对这个其实在其他法律也有，嗯，那第二个就是说他本身哈这个本部分。你说要认定是在哪里？对，你说像颠覆罪，<是>因为中国大陆哈、嗯、最大的一个问题，像美国每年发布那个中国人权白皮书嘛，嗯嗯，嗯那其实它最大的一个问题就是引起中美之间最大的一个争端，就是你每一次都指责中国这个人权怎么样怎<对>但是美国的这些指责的内容是什么？它内容是很多律师、很多民运人士。被无端的就消失
2: 了，嗯，就不见
0: 了。是被消失这种情况，他们就觉得说，那你看哦，可能哎、欸，你的家里有一个人，啊、哦，每天在倡导民主，可是他突然不见了，没有人告诉你，可能四十天、五十天后，嗯，家属才会被通知说，哦，他被某某地方的国安单位，哦，这个抓了，那现在正在审讯
2: 。是，
0: 对，那最后结果十之八九。可能会安上一个颠覆罪。嗯，那你颠覆罪，它的认定是什么？你对国家政权不利，你破坏了这个国家统一，你破坏什么什么？<是>那这样的话，你要让民众信服。就比较难
1: 了，就比较困难，<对>没错，是。所以，这个香港中文大学的历史系中国研究中心的客座教授林和利，他就对德国之声谈到，就是这个新规定啊、哦，他认为这是习近平一贯的文革路线。那网络跟网民也都会沦为是政治宣传的。工具不但要被禁止发表某些言论，还要主动的唱和党跟国家啊的这个主旋律，要讲赞美的话啊。他的看法是这样子啊。那目前我们知道，在2017年的时候，那个时候大陆也发布实施《网络安全法》啊。你刚刚也提到，那这一次的这个新的规定。相较过去这种网络安全法，因为那个时候好像就提出要实施这个实名制。那到底目前为止，在中国大陆这个实名制实施到什么样的程度？为什么这次网民会认为说他们的这个网络的自由、言论的自由更加的受到钳制？那这代表是不是整个中国大陆整体的社会氛围未来会越来越紧缩呢？我们休息过后再请副总编跟我们做分析。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对从三月一号开始，大陆的国家的网信办哦，又特别公布实施了网络信息内容生态治理规定。那这个新规定有八章四十一条哦，刚刚呃也大致。副总编跟我们谈到了主要内容，大家觉得有疑虑的地方，甚至会认为说未来的网络的这个前置会越来越紧缩。那甚至大陆也有学者提出来，就是说这不但呢禁止发表某些言论的自由，同时呢还要配合党跟国家的主旋律哦。以后大家只能说好话、做好事哈，其实他都不能够。所以这个网友也挺有意思的就是说。呃，认为这个以后大概只剩下好消息，不会有坏消息了，<沒>全面都是很进化的。嗯、呃，这是代表网络大屠杀时代的一个开始吗？大陆整个的这个社会的氛围，未来会不会更加的紧缩？尤其是在这次疫情之后，会不会借着这个疫情，然后就顺手推出这样子一个更严厉的一个管控
0: ？我觉得大陆网民实在是很有才啊。<笑>对啊，他说好消息是以后每天都是好消息，啊， oh, oh. 坏消息是以后你很难再看到坏消息，是
2: 是、oh, oh. 是。是是那我觉得他、嗯
0: 、他们就是网民，当然会比较从负面来看了对。哦、对但是坦白讲啊，因为大陆。我有八亿人、九亿人有手机，嗯嗯、是，但是大陆的网民制造假消息也的确是很厉害，嗯，啊，很多受骗上当，很多受骗上当也
1: 没错，对
0: ，这也是事实了，是对。但是你说一个国家那么大，我们从台湾的角度来看哈，其实很难去理解这种感觉啊、嗯。嗯嗯。但是就说你，毕竟台湾长期以来从来没有这种现象嘛，所以我们当然会比较站在一个批判角度，而且批判角度也是希望说。中国大陆越来越好嘛？对。可是现在感觉上，嗯，看不出它的最后结果是不是很光明？为什么？因为其实刚刚主持人提到二零一七年实名制的问题。嗯<哼>。那其实实名制它做的还蛮彻底，像微博的大大咖、大 V 那些啊，他、嗯、<哼>们其实每一个，包括你的身份证、你的姓名、你的地址啊、你所在的工作地，他几乎一上网都知道。
2: 都查得到，
0: 是、uh ， huh, 所以你必须要发表很多负责任的言论。<是>那当然，这个就是要也是减少说网络这个假消息的流通，嗯、<哼>因为一一流通就有就可以抓到你嘛。对。但是问题是不是每一个省都那么先进？<對>所以它一定有污点存在。没错<錯>。所以他在，其实，在二零一九去年的时候，去年他十月哈，当然十九届四中全会。他其实又通过了一个提出建立网络综合治理的方案，嗯嗯，那也才有今年三月对这个新的一个网络信息内容生态治理规定出来嘛，嗯嗯，那这个是连贯的。那除了假消息之外，我觉得它就是含了这不管说八章四十一条里面，你包括假呃，这个不良信息也好。啊，违反公序良良俗的一些信息哈，他、哦嗯嗯、其实都在治理范围之内。是，但是问题就是，我觉得他主要就是说，可能在某些方面执行面，好、哦、会出比较大的问题。对，比如说他们为什么说是大屠杀？<是>那你很多网民其实說，其实他们只要出一点一点事，或者他没有什么根据，嗯、他马上先判断你是假消息。嗯，嗯那你一判断假消息，你可能就马上被你的人权、你的权益就会受损。嗯，那很多都是这样啊，是，所以我就觉得说，像比如说他们说，为什么那些那个呃微博的那些大咖大 V 级的哈，嗯，他们就是大部分都会觉得说对这个事情是反对，嗯，甚至有一些大咖级的哈，他直接出来讲说习近平本身这个做法我们不不接受，那马上你看他就不见了，嗯，因为地方。反应过度，嗯，对，也许习近平不认为说怎么样，是，但地方反应过度，他就会把就是我觉得是一个带起一个风向嘛，嗯<哼>，让你担心受怕，对，那你就不敢啊，尤其现在疫情的情况下，嗯，因为大陆疫情啊，真的从最严重整个荡下来到现在这个情况，也是真的不容易了，是。那你如果很多地方他对呃很多呃这个什么政策的理解。他不够了解的话，就很可能会造成很大的问题嘛。嗯、<哼>像我们之前也听过一个情况，武汉本来说不封城了嘛。对。那武汉不封城，他是其实是武汉市的那个整个疫情指挥部下面的一个交通组，他认为说，哎，现在整个疫情往下荡。嗯。那你看上面的决策单位，他突然讲说，哎，我们可以思考怎么样放宽。嗯哼。那时候正好是第一波，二月三号，台商第一波飞机回台。是那回台他们，我们台湾就会认为说，哎，是不是因为武汉准备封城？嗯哼。二月三号第一波班机回到台湾，就是当天的上午宣布这个封城解禁，啊，很多人就开始不是跑掉了一千多人吗？对，四个小时后，<又>他的指挥部又说那是假讯息，对，对那是因为他判断错误。他这次讲的倒是蛮清楚，是、嗯、<哼>他说因为交下面的交通组理解决策错误，嗯哼，所以他又把他。恢复嘛是，但是这中间你说会造成多大的问题？<是>嗯，所以他这个。我在想，有可能也是因为整个情况严峻，哈、
1: 嗯
0: <哼>，所以他必须要做一个更强烈的一个
2: 措施。
1: 是,是这个也让我想起先前我们也谈过这个社会安全体系这个部分。<是>对，如果说这个社会安全体系又加上这个网络信息内容生态治理的新规定，哇，那我会觉得说，在中国大陆，你还真的不能随便乱讲话，<笑>因为不能乱
0: 说乱动。<笑><笑>
2: 因
1: 为你几乎都是透明人，你随时都被监控嘛。那个网络安全体系、社会安全体系，你你根本都是无所遁形嘛，对不对？然后加上这个新的生态治理的规定，你真的只要动辄就是会得救
0: 。其实这个哈，我是觉得两方面了、嗯，是因为像社会安全体系跟这次的那个网络新规定哈，对，我讨厌它的。唾弃他的，骂他了一大。半。觉得
1: 会不会被绑得很紧？对，但是
0: 也有很多人赞成
1: 。嗯，觉得更有安全，
0: 更有安全感。嗯。而且他说：“你只要不做坏事，嗯，你会活得很自由自在，嗯。因为你不用担心有坏人在，不用担心啊出去被偷被抢，那甚至被攻击。”嗯嗯。那这个社社会安全题就是这样，但是就是我觉得判断标准哈，对，要有一个判断的标准。就你是不是违反人权？对
1: ，对我觉得这是
0: 一个底线的问题、啊
1: 。而且最担心的是用来做成整数一级的一个<对>一个筹码，对不对？如果说真的地方官要整理的话，对,对不对？你就很容易。
0: 其实，在法治国家不是很健全的哈，<是>这种事情特别多。
1: 对对，所以这是大家为什么会说，他、啊、可能是网络大屠杀时代的真实开始，啊、或者是说呃，这个以后大概只剩下好消息哈，再<错>、哦、也看不到有什么其他的消息，真的就是所谓的一言堂。的时代了啊！好，谈到这个网络的发展，当然中国大陆的速度是非常非常的快，但是也因为这种快速的互联网的发展，也发生了许许多多呃、啊、网络的这种问题啊。最近有一项大陆所发布的通知，就是要求所有的 P to P 的平台，在一年内。要呃，这个清偿所有的贷款啊，要转型这个小型贷款公司等等。P to P 到底怎么一回事？那为什么最近中共要整肃这个 P to P？ 我们待会儿在休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编，呃，刚刚跟我们谈到的是中国大陆的网络信息内容生态治理的这个新规定，被网友认为这是以后大概是前置这个网络言论自由更加的严谨了。谈到这个网络的。部分哦，我们知道中国大陆最近这个 P to P 金融诈骗哦是越演越烈，有很多的省份都。勒令要关闭大量的 P2P、哦、希望来止血。那先前呢，香港的南华早报还曾经报道说，中国大陆已经有六千多家的这个借贷平台违约或倒闭，两百七十多万的投资人哦损失惨重，求助无门。好，這個到底什麼是 P2P？ 那過去其實它也曾經是中國大陸可能要扶植的一個新的。产业吧、哦，啊，也可以这么说。嗯、呃，副总编，可否跟我们谈一谈这个 P two P 到底在中国大陆是怎么样运营出来的？是
0: P two P 这种概念哈，嗯、最早是那个得诺贝尔那个和平奖，尤努斯，哎、嗯，对他孟加拉人嘛，嗯，嗯那他提出这个概念，他其实就是一个，就是因为你银行不好借钱嘛
1: ，啊，那中
0: 小企业的话，你也没有不动产，没有什么，穷人家根本没有抵押品，嗯、你怎么借？银行也不可能给你，嗯、是那他就想办法说：，哎、欸，也许某一些人哈，他有一些闲钱，嗯，那我如果创了一个平台，类似像电子商务平台，啊,啊那你有闲钱的人来来我这个平台登记，你说我这些钱有，比如说好，我有十万块好了，嗯、<哼>我可以借给一些人，我利息要多少？嗯，那他就帮你撮合。啊，比如说好，我没有办法在银行借钱，<对>我就到这个平台去。是，那到平台去，它不需要
1: 抵押品吗、
2: 哦
0: ？哎，都不用，都不用。Oh. 但是它本身的话，会有一些信用的评级了
1: ，嗯
2: 、对，
0: 因为它可能要看你，比如说好，我是一个寿星阶层，好了，一个月赚个五万块，嗯，但是我可是我要这个买一部车，汽车啊，我要借贷，其实买车买消费品。这种平台也可以，但是大部分一开始的时候，他是用投资创业的，
1: 对对，创业
0: 的概念。嗯，比如说好，我创业，我要开一家小餐馆，嗯，要一百万，但是我手头上只有四十万，是。那怎么办呢？银行我没办法借钱，因为我一个月只赚三五万块，我借不了那么多。有银行借了十万，我还有五十万，我怎么办？那这五十万，我说到这种平台 P t P 去，我说我我就直直接提出我的请求，我需要借五十万。他帮你撮合，他说：“嗯、<哼>哎，这里有人有五十万要借，那银行利率现在是二点五趴，嗯，但是他的利率可能要五趴
1: ，哦，比较贵。对，<是>那可
0: 是好，那你如果可以接受的话，你每个月摊还多久，这個、可以谈。嗯” OK， 那另外就是，好，我这个可能要收一笔手续费，可能两千块。嗯嗯。好，那其实 P to P 是这样的概念。啊、uh
2: huh, 那
0: 其实就 personal to personal 嘛。嗯,嗯个人对个人。個人对个人。那这个算是借贷平台哈。嗯。这个其实是一从那个呃，我我印象尤努斯是在二零零六年创的。嗯。到现在也是四年了嘛。是、嗯嗯、是。是那尤努斯创立这个平台，其实呃，对。没有钱的穷人或者中小企业，或者说你个人户这些人，他是帮助很大、嗯<哼>。对，那中国大陆其实大概也是二零零八零九开始出现这种概念的平台嗯。嗯哼，那真正比较高好比较多的时候，大概二零一二一三。嗯哼，可能那时候刚开始是比较跟随原来 P to P 的这个刚开始草创时期的这个概念，所以我们看那个。呃，大陆那个国务院总理啊，李克强，嗯，原来他提到所谓这个金融创新啊，嗯，啊，金融创新这个概念，还拿 P to P 这个来表扬一下
1: ，哦，当例子，当例子，他说像周转哈，其实
0: 因为大家都知道银行比较比较难借钱嘛，没错，银行是愿意借大企业嘛，是，你要抵押
1: ，对，他没有啊，担保品啊各方面，那他觉得说
0: 这个，因为其实中国大陆哈，比如说不管是金融危机。或者现在这种情况，嗯，他大企业好，你整个按照中央政策的影响，啊，好的时候很好，不好的时候就很糟糕嘛，嗯嗯。嗯但是你这些小个体户，你这个穷人家，你要创业你怎么办？嗯，你银行借不到，你用 P to P， 所以那时候其实是有一波发展。2 0 1 4 15年，那李克讲讲了以后，其实算是一个高峰期，嗯哼。嗯但是后来他就走偏了，怎么说？他走偏就是说。其实你看哈、哦、，P 2 P 的概念最重要就是说，你本身是一个有体制、有整个程序很清楚的。嗯、那我们只是一个平台，我们不会倒啊。嗯
2: 嗯嗯。但
0: 是问题是，大陆常常变成怎么样？好，有钱寄进来的，嗯，他就开始收集很多钱了，对不对,对,对？对对他就开始发现，哎，借钱的也来
1: 了
0: 。嗯。但是好，如果有钱的钱比较少，嗯，他就变成。我自己想办法去周转很多钱，放在这个平台。哦
1: ，我绝
0: 对不会拒绝往来。嗯嗯，只要来借你就借，我就放高利贷
1: 。嗯，就是因为它利息很高。这个大陆就是所
0: 谓的资金池嘛。嗯
1: 哼，
0: 变成说他本身自己投自己进去了，进去。自己进去了，他没有保持一个算平衡。第三者，第三者的对，
1: 功利的。
0: 哎、啊，按你自己进去的话，就就有资金越来越大。嗯哼，所以它其实大到什么程度？有的一个平台。光是一个平台就五六百亿人民币的资金
1: ，哇，那等于银行了耶！
0: 有的比，所以这个就是影子银行嘛
1: 。哦，大
0: 陆会说，哎呀，这个其实就是之前前两三年开始治理，包括这个 P to P 的问题。嗯嗯，所以其实按照刚我主持人也有提到哈，到去年为止，你看啊，大陆本来有六千多家，但是去年你看他们有一个统计哈，违约倒闭的涉案的金额达到三百多亿美金。哦、是可可270多万的投资人受到损失。嗯嗯、哦。那所以他慢慢淘汰，所以他其实从2018年底发现问题很严重。嗯。那2019年开始大力整顿。是。整顿到现在，其实就剩下不多，只剩整个中国大陆。体质很健康的，就剩下几百家
1: 而已。嗯哼，<对>是。可是，一开始就是说，呃，难道都没有考量到这些风险吗？因为 P to P 平台，您说大概在20122013就开始在中国大陆可以说是大爆发了啊、哦。<对>那那个时候还在中央的这个政策鼓励之下，<是>呃，认为它是一个金融创新的呃这个新的行业，啊、<哈>所以也很鼓励，不断不断的有新的这个平台出来。<是>那那个时候就。没有考量到，就是说会有这这种风险存在，就是说变成是放高利贷，变成是个人私人在经营的一个影子银行。就说中国大陆没有这样另外一个管控的，呃，这个 P to P 这个平台的这个部门吗？或者是管不了了，完全是放任啊了了？
0: 问你想想看嘛，大陆它那个体系多大？好，嗯、那你中央只有一个类似我们台湾的经管会，好嗯啊。嗯啊，监管会的那种概念就是管银行,、啊、行。<笑>啊，那你除了银行之外，你这些 P to P 它怎么？太
1: 多了，是不是？以
0: 前银行也不管电子商务这一块。是是一嗯，太多。嗯哼哼，在每个地方都有。是。啊，那你说地方政府自己管？那你说地方政府甚至插股啊？
1: <笑>自己都进去自己都进
0: 去啊？插股，说不定很多官员还借钱。嗯， uh、huh, 对不对？甚至自己放高利贷，对，而且甚至开这个的很多是自己的亲戚
1: 。哇，是,是,是，那这个就是
0: 是就是乱了嘛。对，所以我是觉得说，<错>美国其实也很早，美国那个很大的，像甚至美国一家 Lending Club 嘛，嗯，它就是纯粹就是 P to P 的一个借贷平台哈嗯，嗯，它都是上市公司了、啊。那中国大陆的话，这种就很难，嗯，为什么？因为它的基础不不稳，而且另外法规的一个。呃，这个法规的监理不够
1: ，那整个过程
0: 在运作的时候，<對>也没有真正有特定的官员来监管,管、监
1: 督、管控,控嘛？<對>都都就没办法。啊，所
0: 以他的一定会风越來越來越走,偏走偏了，走偏，走偏。因为大陆其实哦，像呃过去几十年过下来了，他们市场概念不是很强。嗯，那你从社会主义转变成市场经济哈、哦，嗯，他会有一个情况，他就是我只要赚钱对最重要，嗯，但他就不管。而且他不太会去管信用的概念，嗯，比如说好，你 P to P 停了，像二零一五年有一个那个易租宝，易租宝那个是全中国大陆当年最大的一个 P to P 平台
1: ，啊哈，是
0: ，就是我是我说的嘛，他整个资金池啊，他甚至最多的时候超过一千亿人民币
1: ，是是、哦，那所
0: 以后来他看，他有时候是吧，借这一笔还那一笔，嗯哼。啊，资金池一开始比如钱比较少的时候哈，他会先借了。比如说他自己融资嘛，嗯，融资的话利息都很高，是。那他融资了一笔，比如说五百万人民币好了，我就分了十笔借出去，嗯<哼>，用更高的利息来吸引，对对。那高利贷哈、哦，当然不会高到像黑道的那种高利贷，嗯<哼>，但是他一定比银行高很多，对对。那这种情况就是一个愿打一个愿挨、啊，嗯哼。好，比如说你真的很需要这个创业资金，很需要这笔钱，你宁愿用很高的利息，他就用这种方式来来借。嗯，好，那可是我要借的时候，如果我的资金超过，呃，借款人的要求，嗯，哦、啊，就不足了，对对，对因为我资金只有一千万，<足>可是现在来借款，同一个时间借款要借两千万，对，我怎么办？对我去融资，<对>那融资来了以后，嗯、他甚至就是拿借一笔新的还一笔旧的，啊
1: 、嗯，哦、
0: 用这种方式，所
1: 以久了就变成会有不够。对不对？就是会倒闭的问题，而且它
0: 就是线这个拉了太战线拉了太长了，是是，你没有管控，嗯，你没有管理规则，嗯，那外面的整个比如说国家或地方政府的一个法规的管理又缺少，对，就是管控的手段太少，是，那这个一定会爆炸嘛，嗯，所以我们后来发现说，它整个大陆 P to P 为什么会砍的那么厉害，嗯，其他国家也不会那么严重啊，是是，但是就是大陆哈这种情况下来，它对市场。不是那么了解，嗯、<哼>那加上一心想赚钱，不择手段，对，所以常常会有这种事情出
1: 现。嗯，是，哎、欸，不过一度哦、喔，嗯、就是也这个 P two P 也吹袭到台湾的金融跟数位科技这个市场来，嗯嗯、那台湾也有类似的这个 P two P 平台嘛，啊、对不对？台湾也有，所以那台湾跟大陆有没有比较不一样啊的这种经营方式
0: ？是因为台湾的。坦白讲、啊，台湾的对这个都很小心啊。嗯，就像我们管控疫情哈、啊，嗯、到现在基本上在全世界还算是模范生嘛。
2: 是是。是
0: 那金融这一块其实更特别小心，嗯、因为主要是台湾市场也小，才两千多万人口。嗯嗯。那、嗯啊、你说我们做的衍生性金融操作工具很多，嗯、所以这个法规上也都很健全。嗯，而且我们央行基本上在全世界也是数一数二了，<是>就至少管控当地的金融。基本上都很完整，嗯，所以我们 P to P 一开始到现在，嗯、其实基本上都是中规中矩，很少听到跟大陆一样有倒掉。嗯。所以我就就最重要的还是一个法规了
1: ，法规<規>管理跟法规、啊。那大陆当时没有法规吗
0: ？大陆法规太粗糙，太粗糙，就是它本身，比如说，好，我给你一个 P to P 这个、嗯、这个借贷平台，嗯，你可以做了。但是你可以做下面到底内容是什么？嗯，它很多东西是自由行政的太多哦，太自由行政，比如说，好，你它绝对不会去规定你要有多少资金才能做多少，嗯嗯，嗯嗯不会去规范到那么细哦。那好，<是>那你借的利率那也是一拍两瞪眼，就是你两边只要谈好就可以。嗯嗯，嗯哼所以其实里面我们看到，比如说很多大陆 P to P 的那个电商官网哈，哦嗯、它里面会写。比如说，好，这笔利息是五点五趴，嗯，那一笔是六点六、七点六。比如说，我们假设你来我这个 P to P 平台借钱，嗯哼，你进我的官网看，我里面可能有很多利率，比如说一百
2: 万都不一样，五十
0: 万、三十万，这笔三十万可能是五点五趴，嗯，那呃八十万可能是七点二趴，啊一百万可能是六点八嗯，有的你会发现，哎，怎么一百万应该利率更高啊？嗯哼，有的更少。就是每个人的想法不一样，嗯、<哼>就是出借人他本身的要求不同，嗯、<哼>啊，哦、那你就要看借贷人本身哈、啊嗯、是要选择哪一个，嗯、哼哼可是有时候你太贪，比如说你只要五十万，你又借了一百万，那一百万那个的话可能就有风险啊，哦、比如他时间比较短
1: ，他可能三年
0: 内你要还我，嗯、对，是，那就变成说它里面这些管控的细节必须要。很了解金融法规的，嗯，那制定一个很细的金融一个规矩是，但问题大陆不可能做到这种地步嘛？
1: 是因为跟大陆的这金融市场的这个发展有关系嘛？因为我们知道大陆过去都是比较管控、嗯、比较严封闭嘛，对,对不对？对就是说跟国际上的这种接轨的问题，<对>就是说比较没有那种世界的这种金融规范呢、啊，<是>所以。因为一下子就是开放，对,对不对？就是把它认为是一个大众创业、万众创新的一个新创新的行业，<是>所以在一开始开放的时候，它就没有没有办法有比较完善的一些金融法规来对这个 P to P 平台做一个比较细致的。规定规范，所以现在变成就是出现了这么大的一个问题，就是说倒闭的越来越多，诈骗的也越来越多，然后违约金额高达这个三百多亿美金呢、哦。所以现在开始要整顿。那您说整顿之后，现在也剩剩下来应该是会比较好的哦，因为过去有六千多家啊、哦，<是 S 1> 那现在整顿之后，也许剩下几百家，那是不是就是说往后这个 P to P 平台在中国大陆的发展？会比较健康一点
0: ，我觉得是会了，嗯，但是我觉得可能都是这个一个整个金融金融你的了解，其实要跟整个国家民众的素质哈整体的提高有关，嗯，那就是因为怕。你看、哦，好像我们举一个例子哈、哦，像阿里巴巴的马云，嗯，那马云他够了解了吧，嗯，够厉害了吧，对，他的那个什么支付宝啊，啊什么都有啊，啊支付宝。那这个情况其实包括腾讯的那个微，就是微微信，嗯，微信也有支付，支付也有支付宝，支付宝那这些情况其实哦，在大陆目前来看，都是被被国外当成。这个最创新的金融产品啊，很多外国留学生一到大陆回去就说：“你们最想对你们最想要把什么中国东西带回去？”大家都说支付宝、嗯、支付宝这些东西。但是这种东西好，马云那么成功，他到重庆去啊，他要跟重庆市政府，他提出一个要求，他要成，他希望能够成立一个 P to P 平平台，嗯，做小额贷款这样是、啊。重庆市府给他否决了。为什么？因为重庆市他觉得他们不信任 P t P， 啊，那你说重庆市他有没有这个权利？他当然有，嗯，他要不要给你成立？要不要给你那个？嗯，但是连那么大的一个的一个企业，在全世界信用是绝对不会有问
1: 题的，是是是，
2: 在
0: 重庆被否决掉，嗯，所以这个就是要看嘛，为什么？因为他其实太多的问题存在，嗯，他还没有一一克服。但是如果说你让马云进去，嗯。那你想想看 ，P to P 如果是在一个很健康的情况发展，嗯，对重庆的财政收入有多少帮助啊
1: ？对，因为其实它。本来就是一个要帮助有资金需求的人，就是对这些可能他没有办法去银行贷款，他也没有抵押品的人，可以有一些小额的贷款，对，他可以去创业，对，啊，他可以去这个有有另外的一些发展啊、哦，他本来是利益良好，利益良
0: 好了，但是就是有的被有的太大了，用错对，而且像我们讲了易租宝那个二零一五年那个例子哈，你看他最后被整顿的时候，去年被整顿嘛，嗯，他等于是欠下五百多亿。人民币啊，是是,是。那这个部分，你看涉及到，你看九十万个账户，对
2: 对,對。那你
0: 九十万个账户这个部分的话，你说为什么大家要跑到北京金管会去抗议？嗯，因为他拿不到钱啊。对。比如说我投资在你这边，是。那你今天清理整顿以后，嗯，整个他人就跑掉了。嗯。他跑掉的话，你根本找不到他，跑到美国，跑到哪里去？钱
1: 拿不回来，拿不回来。嗯。因为他也
0: 许知道说啊，风声鹤唳的情况下，我必须要走路。但是我就留下一个 P to P 的烂摊子，嗯，那让政府、让国家去收拾。是，是。但是倒霉就是这些投资人。对
1: ，没错，是,是好。所以这个投资还是要睁大眼睛，要先了解市场，不要随便乱投资，以免血本无归。嗯、<哼>好，我们今天非常谢谢中国时报副总编辑白德华跟我们聊到中国大陆的新的这个网络的规定，还有就是 P to P 这个平台哦，现在中国大陆正在大力整顿的原因。谢谢。好，谢谢。我是吴云，朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿，也要跟您说拜拜，祝福所有的朋友拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。